0: Wenn du an Estrang leidest, dann kennst du vielleicht das Problem, dass du nicht ganz so weißt, wie du dich Emotionen annähern kannst, wie du die spüren und ausdrücken kannst und dann ist die Folge perfekt für dich. In der heutigen Folge sprechen wir nämlich über Tanz, über intuitiven Tanz und wie er dir dabei helfen kann, dich deinen Emotionen anzunähern, Emotionen sogar zu bewältigen und ja, wie das funktioniert. Heute sprechen wir über eine Art, sich Emotionen anzunähern, sie zu fühlen und auch ausdrücken zu lernen. Wir sprechen gemeinsam über Tanz als Methode, sich mit Gefühlen zu beschäftigen und mit ihnen umzugehen. Bei mir zu Gast ist Juliette. Herzlich willkommen, Juliette. Hallo.
1: Ich freue mich total, da zu sein und mit dir heute über das Thema zu sprechen.
0: Ich freue mich auch total weil du ja nicht nur meine Interviewpartnerin bist, sondern seit August 2021 ja auch eine wertvolle Mitarbeiterin im Achtsam-Essen-Team. Du betreust dort mit mir gemeinsam die Achtsam-Essen-Akademie und leitest ja auch Gruppen darin. Genau. Und deshalb freut es mich besonders, dass wir gemeinsam heute auch sprechen. Bevor wir aber starten, stell dich doch mal vor, wer bist du und wie bist du zu Achtsam-Essen gekommen?
1: Ja, mein Name ist Juliette Wernicke. Ich habe auch Psychologie studiert, schließe gerade noch mein Masterstudium mit meiner Masterarbeit ab und für mich wurde eigentlich schon ja recht früh deutlich, dass ich lieber in dem Bereich der Prävention tätig sein möchte und dass mir ein ganzheitlicher Ansatz in meiner Arbeit auch total wichtig sein wird und dann habe ich mich halt ein bisschen mit dem ja, Aspekt des Essverhaltens beschäftigt und bin dann auf dich gestoßen und war sofort äh, ja total begeistert davon, wie du arbeitest und bin es auch immer noch und bin <lacht> mir da ziemlich sicher, dass ich hier wirklich eine Arbeit habe, in der ja so das multidimensionale der multidimensionale Aspekt der Gesundheitsförderung einfach ganz weit vorne steht und ja, das ist mir super wichtig.
0: Hm, schön. Ich bin froh, dass du angekommen bist bei uns, ja. <lacht> weil, du, ja, weil du die Akademie, die Leute und die Runden einfach auch unheimlich bereicherst, nämlich auch mit deinen Denkansätzen und mit, deinem, mit deiner Art zu denken. Das ist ja auch nicht sehr, ähm, ist sehr selten, sage ich mal. Also ist wirklich, <lacht> wirklich schön. Ja, das freut mich. Genau. Und äh, du warst ja auch beim 18 Essen Retreat. Das findet ja übrigens bald wieder statt im August, äh, von mhm. 7. bis 11. August da warst du ja auch letztes Jahr dabei. Dort haben wir uns eigentlich ähm, kennengelernt sogar, also das erste ja. Mal persönlich gesehen, sage ich mal, weil du bist ja in Deutschland. Das heißt, wir sehen uns ja leider im Alltag nicht. Aber dort haben wir uns gesehen und wir haben dort beim 18. Essen Retreat ähm, 21 begonnen, Tanz als Element äh, der Therapie mit einzubauen äh, im Retreat. Und ähm, als dann die Musik anging, ähm, habe ich dich ja so ein bisschen beobachtet und du mich. Aber man hat dir richtig angesehen, dass du in diesem Element aufgehst. Äh, ich habe den Eindruck, du machst dein Leben lang nichts anderes als tanzen und war dann irgendwie überrascht, dass du gesagt hast: Nein, eigentlich nicht. Mhm. Ähm, aber man hat gemerkt: Okay, du, du bist da angekommen, du bist da drinnen. Wie, wie ist denn deine Beziehung zum Thema Tanz?
1: Ja, ich habe mich erstmal total gefreut, als du das Thema ins so Retreat mit aufnehmen wolltest, weil es mich Total brennend interessiert hat. Also, ich habe zwar auch eine Fortbildung zu dem Thema besucht, aber mein Zugang ist eigentlich eher ein persönlicher. Ich habe ja immer mal wieder in meinem Leben getanzt, aber immer ganz fern ab von irgendeinem Leistungsniveau. Also ich glaube, wäre da irgendein Leistungsaspekt zugekommen, mir hätte sofort keinen Spaß gemacht, ich hätte aufgehört und damit hätte es sich gehabt. Und genau, ich habe dann irgendwann mit dem letzten Tanzen aufgehört. Das war das Ballett. Das hat mir dann deswegen auch nicht mehr gefallen. Es war für mich sehr auf Perfektion bezogen. Und mhm. das war einfach nicht so das, was ich am Tanzen schätze. Und dann habe ich irgendwann wieder dahin zurückgefunden, in einem Jahr, tatsächlich noch vor Corona, das sehr belastend war, ähm, mhm. einfach emotional. Und da habe ich irgendwie wieder so einen Zugang dazu gefunden, der für mich ein sehr emotionaler war. Das heißt, ich habe da irgendwie gemerkt, dass es mir total gut hilft, mit starken Gefühlen umzugehen, also die nicht nur aussitzen zu müssen, sondern auch ausdrücken zu können. Und so habe ich mich eigentlich nur so in dem Praktischen damit beschäftigt und habe gemerkt, okay, mir hilft das. Und als wir dann uns auf das Retreat vorbereitet haben, habe ich gemerkt, hey, da ist eigentlich Evidenz sogar dahinter, dass das hilft. Und das war mir vorher gar nicht klar. Das wird gar nicht so hervorgehoben, gerade nicht im Studium, wo ja eher so traditionelle Verfahren vorgestellt werden.
0: Hm, hm. Genau. Ja, ist was sehr Alternatives unter Anführungszeichen. Es kommt in der Wissenschaft nicht so zentral vor. Genau. Ja. Du hast jetzt was Wichtiges angesprochen, nämlich du hast jetzt zwei Arten von Tanz eigentlich angesprochen. Du hast ähm, von Ballett und dem Tanz gesprochen, den die meisten wahrscheinlich im Kopf haben, also Tanzschritte lernen, Bewegungen lernen. Und dann hast du aber gesagt, du hast einen Zugang gefunden, dich Emotionen anzunähern. Das heißt, wir reden hier über, über verschiedene Arten von Tanz.
1: Genau. Also ich mhm. glaube, das, was viele im Kopf haben, sind wirklich tradi diese traditionellen Tanzarten, bei denen man ja auch in gewissem Ma Maße etwas richtig und etwas falsch machen kann. Mhm. Wenn ich jetzt hier von Tanzen rede, dann rede ich ganz, ganz simpel gesehen von Bewegung zur Musik. Und das ist irgendwie der Startpunkt des Ausdrucks. Allerdings, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal hinzu, ist es nicht für jeden intuitiv zu tanzen, weil bestimmte Bewegungsmuster sind uns ja inne und die wissen wir auch, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, wenn man sich im Tanz ausdrücken will, muss man ganz viel experimentieren, um erstmal dahin zu kommen, bestimmte Bewegungsmuster zu durchbrechen und erstmal wieder einen Kontakt zu einem emotionskongruenten Ausdruck zu bekommen. Also wie drücke ich überhaupt meine Emotionen aus? Mhm.
0: Ja, etwas ganz Spannendes, was, was du ansprichst, das signalisiert oder das drückt eigentlich tatsächlich aus, dass, ähm, dass es eine ganz andere Herangehensweise ist, gell? dass es etwas, ist, wo man etwas loslässt vielleicht oder mhm. sich auf etwas einlässt. Also eine ganz andere Art von Tanz, wie man sie jetzt in der, in der Tanzschule äh, kennt oder lernt. Und das ist natürlich herausfordernd, wenn man nicht so dieses Richtig und Falsch im Kopf hat. Ja? Das ist ja einfacher, klarer. Genau. Mhm. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass äh, Tanz... Äh, dass es da auch Evidenz gibt. Das heißt, es gibt Studien dazu, nämlich zur Wirkung von Tanz, was Tanz mit uns macht. Ähm, definier mal noch mal kurz, bevor wir da einsteigen, in diese Evidenz. Äh, wie, wie definieren wir Tanz jetzt im Gespräch? Also von was reden wir?
1: Ich würde erstmal davon reden, Tanz als Bewegung zur Musik. Es gibt zwar auch Tanztherapie. Das mhm. ist ein evidenzbasiertes Verfahren, bei dem bestimmte Bewegungsmuster oft von ähm, TanztherapeutInnen angeleitet werden, die ein bestimmtes Ziel verfolgen, zum Beispiel Grenzen zu setzen, bestimmte Gefühle zu induzieren und so weiter. Also das ist wirklich etwas, was bereits angewendet wird für verschiedene Störungsbilder bei ähm, Depressionen, bei Angststörungen, aber auch bei Essstörungen. Aber natürlich, ähm, also auch bei diesen Tanzen in seiner simplesten Form haben wir, also können wir eigentlich alle gesundheitsförderlichen Nebeneffekte beobachten, die wir zum einen bei anderen Bewegungsarten auch haben. Das heißt, wir haben eine Reduktion des Cortisolspiegels. Wir haben die Ausschüttung von potenziell stimmungsfördernden Substanzen. Das heißt, es gibt eine Reduktion von Stress und eine Reduktion von Anspannung gleichzeitig mhm. haben wir aber auch ähm, eine Verbesserung der Kondition. Das ist ja eigentlich bei allen Ausdauersportarten mhm. so. Aber wir haben auch eine Stärkung der Koordination, die vielleicht über das Joggen hinausgeht. Wir, das ist eine ganz, ganz komplexe Sache, wenn wir uns alternativ bewegen, wenn wir die Bewegungsmuster durchbrechen, die wir sonst im Alltag haben. Und das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Genau. Zusätzlich aber auch noch, weil du ja angesprochen hast, dass es hier auch um Emotionsregulation geht, ist das Tanzen hier wieder nur definiert als Bewegung zur Musik total sinnvoll, weil es eigentlich zwei zentrale Prozesse vereint. Wir haben zum einen, dass die Wahrnehmung und der Zugang zu Emotionen verbessert werden kann und dass es gleichzeitig auch noch für die Emotionsregulation eingesetzt werden kann.
0: Mm, perfekt. Das passt ja gut zum Thema auch des Podcasts. Wir sprechen ja hier auch über Essdrang und ganz viel Emotionen. Und äh, da fehlt es ja ganz vielen ähm, Hörerinnen und Hörern vielleicht dabei herauszufinden, wie kann ich mich den Emotionen überhaupt annähern? Wie kann ich die spüren lernen? Wie kann ich mich meinem Körper auch annähern? Und da ist Tanz, wie du jetzt beschrieben hast, einfach ein, ja, ein ganz tolles und wertvolles Tool.
1: Genau. Also absolut, denn ähm, wir haben ja, ich glaube, das wird oft nicht berücksichtigt, wir haben ganz viele unterschiedliche Zugänge zu unseren Emotionen und es gibt halt auch externe Auslöser, die uns ermöglichen, wieder in Kontakt mit unseren Emotionen zu kommen. Das kann Einerseits zum Beispiel auch visuell sein, zum Beispiel durch das Betrachten von Bildern. Mhm. Aber bei den meisten Personen, ich glaube, wir haben zur Musik einfach noch ein bisschen ein bisschen besseren Zugang, weil, er unser, weil es einfach auch in unserem Alltag so präsent ist. Das heißt, auditiv haben wir einen sehr, sehr guten Zugang. Da gibt es total viele Studien zu und dieser Mechanismus wird tatsächlich auch in der Forschung eingesetzt. Wenn die Forscher zum Beispiel untersuchen wollen, welchen Einfluss Emotionen auf unser Verhalten haben, wird oft Musik eingesetzt, um diese Emotionen zu induzieren. Und ich glaube, mhm. die meisten von uns kennen das, wenn man so ein besonders melancholisches Klavierstück hört, dass man, da oh ja. gut, dass man da recht gut mitfühlen kann und vielleicht auch traurig wird. Und das zeigt eigentlich diesen Mechanismus auf.
0: Mhm. Das ist was Wichtiges, was du jetzt angesprochen hast, weil um sich Emotionen anzunähern, gibt es ja verschiedene Arten und Wege, wie du gerade gesagt hast. Es gibt einen, einen rationalen, einen kopflastigen Ansatz, wo man sich vielleicht hinsetzt mit Zettel und Papier und sich aufschreibt, keine Ahnung, welche Emotionen kenne ich und wie äußert sich das bei mir, wie merke ich das. Aber es gibt auch andere Wege, wie, wie eben Tanz oder Musik. Und das sind, sind, sind ganz andere Ebenen, die jetzt ohne jetzt rationale, kognitive Verarbeitung ankommen in unserem Körper, in unserem Emotionszentrum und direkt was auslösen und einfach eine Welt erfahrbar machen, die jetzt übers übers Denken und Aufschreiben nicht so einfach und schnell zu, zu erreichen ist, sage ich mal.
1: Absolut. Mhm. Und der mhm. Vorteil ist vielleicht auch noch, dass für Menschen, die einfach nicht so einen guten Zugang, zu, also die einfach nicht so einen guten Zugang zu ihren Emotionen haben, dass dieser externe Auslöser diesen Zugang vielleicht etwas erleichtert. Und der Vorteil meiner Meinung nach an diesen externen und das ist ja in einem gewissen Maße auch temporär, wenn ich mir ein Musikstück anhöre, das geht irgendwann vorbei, dann ist es weg, kann auch sein, dass man sich einfach in einem geringeren Intensitätsniveau an diese, also an diese Emotion herantastet, mhm. als wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, meine Katze überfahren wird, ich habe keine Katze, aber nur als Beispiel, ne? Also der Auslöser, der geht wieder vorüber. Und das, was wir daraus lernen können, ist, dass Emotionen nicht unbedingt katastrophale Konsequenzen haben müssen und dass sie auch wieder vorbeigehen. Mm, und das ja. ist ja ein total wichtiger Aspekt, weil total ja. viele Menschen eine ja quasi emotionsphobische Haltung haben. Sie wollen diese ganzen negativen Emotionen gar nicht zulassen, weil sie wahnsinnige Angst davor haben, was dann passiert. Und deswegen werden ja. ja auch dysfunktionale Strategien eingesetzt, so wie das emotionsregulierende Essen.
0: Ja, wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und das erleben wir ja auch ganz viel in der 18 Essen Akademie, gell? Wenn ja. Leute sagen, boah, ich, ich traue mich gar nicht, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil was ist, wenn ich die Kiste aufmache? Dann kommt so ein Ungeheuer raus oder dann passiert was ganz Schlimmes. Genau. Aber eigentlich nicht. Wir merken, wenn wir es tun, merken wir, es ist nur eine Emotion und die, die kommt, ja. Sie ist da, manchmal intensiver, manchmal weniger, aber sie vergeht auch wieder. Ja, ja, ja. Okay, lass uns noch mal kurz zurückgehen. Du hast gesagt, es gibt äh, Tanztherapie als Zugang. Da gibt es äh, meistens, nicht immer, aber meistens konkrete Themen wie Grenzen setzen, Körper spüren, Begegnung und so weiter. Und dann gibt es vielleicht Aufgabenstellungen, die man mit der Therapeutin oder in der Gruppe gemeinsam macht. Und dann gibt es diesen intuitiven Tanz, über den wir jetzt auch gesprochen haben, also Tanz als Bewegung, wo es eigentlich keine Vorgabe gibt, wenn man das vielleicht im Alltag für sich macht, sondern ähm, ja, man dreht Musik auf und spürt die Musik einfach und beginnt sich dazu zu bewegen, sage ich jetzt mal so mhm. salopp gesagt. Du wirst uns dann noch mehr dazu erzählen. Aber das ist die Art von Tanz, über die wir reden. Genau. Und du hast gerade gesagt, wenn wir Essdrang haben zum Beispiel oder Essen als äh, ja, Methodik verwenden, um mit Emotionen umzugehen, dann sind das ja ähm, Mechanismen, die jetzt im Moment helfen, aber langfristig dysfunktional also vielleicht nicht so geeignet sind, wenn das einfach meine einzige Strategie ist. Wie hilft denn jetzt tatsächlich Tanz, sich Emotionen anzunähern? Also wie kann... Also ich drehe jetzt Musik auf und bewege mich dazu. Ich nehme die Musik wahr, wäre vielleicht sogar traurig, vielleicht spüre ich aber gar nichts. Wie, wie hilft das jetzt? Was passiert da im Körper dabei?
1: Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen zurückrudern. Und zwar mhm. ist es erstmal total wichtig zu wissen, dass Emotionen eigentlich mit spezifischen Bewegungsprogrammen assoziiert sind. Das mhm. ähm, ist momentan in der Forschung auch unter dem Begriff Embodiment Thema. Und zwar ist das die Wechselwirkung von Körper und Geist. Das heißt, motorische Aktivität hat Auswirkungen auf unsere Psyche und Wahrnehmung und unsere Psyche hat wiederum Auswirkungen auf motorische Aktivität. Das heißt, diese Bewegungsprogramme, die uns eigentlich inne sind, die sind evolutionär sinnvoll, weil sie uns eigentlich ermöglichen, situativ adäquat zu reagieren. Bei Trauer ist das zum Beispiel eher ein in sich gekehrt sein. Das macht auch Sinn, weil wenn man kognitiv stark von etwas belastet ist, macht das vielleicht jetzt nicht, ich muss immer an die Höhlenmenschen denken, dass man jetzt rausgeht <lacht> und durch die Landschaft wandert und keine Ahnung Bären pflückt und dann wird man vom Tiger gefressen, weil man gerade nicht aufmerksam war. Du bist ähm. aber
0: grausam heute, Du hast die Katze <lacht> jetzt.
1: <lacht> ja, wir reden ja auch über negative Emotionen. Also ich, möchte, ich möchte nur verdeutlichen, dass es alles einen Sinn und Zweck hat. Also jede Emotion hat eine Funktion. Und genauso ist das zum Beispiel bei der Wut. Das ist zum Beispiel eine eher nach außen gerichtete Emotion, die mit mehr Aktivität verbunden ist. Und da ist auch wieder, man erkennt die Funktionalität. Wut ist ein Indikator von Ungerechtigkeit. Das heißt, es ist in unserem Interesse, etwas an der Situation zu verändern und die Aktivierung im Körper erleichtert uns das. Das heißt jetzt nicht, dass man der nächsten Person eine drüberhauen soll, nur weil sie <lacht> einem das Essen geklaut hat oder so, sondern wir sollten uns einfach bewusst sein, dass diese Bewegungsprogramme da sind und dass das Unterdrücken nicht sinnvoll ist, weil dann die Anspannung da bleibt. Und das liegt dem Ganzen eigentlich zugrunde. Nur das Problem ist eigentlich, dass in der Gesellschaft ein Rahmen von Akzeptanz vorhanden ist bezüglich des Emotionsausdrucks. Und der ist nicht besonders groß. Das heißt, wir lernen, in bestimmten Situationen ist ein bestimmtes Verhalten erwünscht und ein bestimmtes Verhalten unerwünscht. Da gibt es sicher noch Dis also Unterschiede zwischen Geschlechtern. Bei Männern ist es vielleicht immer noch, dass ähm, es als Schwäche gilt, zum Beispiel Trauer zu zeigen und bei Frauen passt das Konzept der Wut irgendwie nicht zu diesem Bild der Weiblichkeit und Fürsorge. Mhm. Und es ist ganz wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, dass wir Gefühle und den Gefühlsausdruck in gewissem Maße unterbinden. Und ich finde es total interessant, wenn man sich dann Kinder anschaut, weil bei Kindern ist das nämlich noch nicht der Fall. Die mhm. haben meistens so einen ganz ungefilterten Emotionsausdruck und das nicht nur im Gesicht, sondern im ganzen Körper. Wenn die sich freuen, dann springen die durch die Gegend. Die rennen, ja, ja. die jubeln. Wenn sie dann traurig sind, dann fangen sie halt an zu weinen und schmeißen sich vielleicht sogar auf den Boden, weil sie verzweifelt sind. Und wenn sie gelangweilt sind, dann hängen die Schultern nach vorne, der Kopf hängt vorne rüber und die kriegen keinen Schritt vor den anderen. Das heißt, die zeigen einfach alles, was sie fühlen. Und wenn man sich dann daneben anschaut, wie die Erwachsenen durch die Welt laufen, denn Für mich ist es dann fast so, als würde man so einer Schablone entsprechen. Man weiß, ja, ja. das ist sozial akzeptiert und jetzt verhalte ich mich so. Das ist ja auch irgendwie funktional. Man möchte ja angenommen werden, man möchte nicht blöd angeschaut werden. Aber das hat halt ist halt ganz dysfunktional, weil wir in diesem Sinne verlernen, uns körperlich auszudrücken. Mhm. Und da kommt halt der Tanz jetzt ins Spiel. Und wenn wir von intuitiven Tanzen reden, dann meine ich damit, also eine Person wird sich eigentlich intuitiv so bewegen, wie sie es immer tut. Das sind Gewohnheiten. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, hierbei nicht nur zu sagen, mach dir mal Musik an und beweg dich dazu, weil dann wird die Person wahrscheinlich genau das machen, was sie so macht, wenn sie mal in eine Bar geht oder feiern geht, so vom einem Fuß auf den anderen, ja. ganz repetitiv, <lacht> wie man das halt so macht. So ein bisschen nicken. Genau, <lacht> <lacht> möglichst ästhetisch aussehen irgendwie. Und genau, da, da ist es einfach wichtig, dass man eine konkrete Anleitung zu Anfang hat oder sich selbst gibt, zu experimentieren, mhm. auszuprobieren, diese Bewegungsabläufe, die wir haben, zu durchbrechen. Und dazu finde ich es auch, also man soll die Ästhetik, finde ich, die kann man erstmal aus dem Fenster werfen, äh, kann man ja später wieder reinholen, die Gardinen zu ziehen und dann erstmal gucken, wie kann ich mich überhaupt bewegen? Mhm. Mhm. Wie ja. bewege ich mich vielleicht sonst nicht? Vielleicht auch aktiv mal versuchen, sich bescheuert zu bewegen, einfach um da rauszukommen irgendwie. Und dann irgendwann, wo du, wie du gesagt hast, wenn man sich die Musik anmacht, gucken, okay, welche Bewegungen passen für mich jetzt zur Musik? Sind das eher kleine Bewegungen? Sind das große Bewegungen? Sind das kraftvolle Bewegungen? Sind das sanfte Bewegungen? Das alles einfach mal
0: auszuprobieren
1: und dann hineinzuspüren. Was macht das mhm. mit mir? Mhm. Genau. Und, Voll das schön. Ich. ja.
0: Voll schön. Ich habe mich gerade als, muss kurz zurückgehen, ähm, als du jetzt gesagt hast, dieses Sozial akzeptierte ja auch. Äh, mir ist, ein, mir ist, mir ist gerade eingefallen die Situation vom, du warst ja dabei äh, in, im letzten Ausbildungsdurchgang ähm, vom achtsam essen Trainer, wo Fachkräfte da waren, hatten wir ja auch äh, dieses Thema und da gab es ähm, eine Einheit mit äh, mit Jakob, den man ja auch aus einem Podcast-Interview kennt äh, und wir haben mit, mit Bewegung gearbeitet. Mhm. Und als er das angeleitet hat und gesagt hat, jetzt, jetzt beginnen wir mal damit, hat man gesehen, wie plötzlich die ganzen Kameras und Bildschirm ausgehen. Äh, und es war nachher auch so eine Besprechung das Thema, wie schaut denn das aus? Also wenn das irgendjemand sieht, das ist ja peinlich, das ist unangenehm. Und das hat mich jetzt daran erinnert, wie wir mhm. als Erwachsene so durch die Welt gehen, dieses es muss alles richtig sein, es muss in, in den Rahmen passen, ja nicht aufbrechen, ja nicht auffallen, ja nichts falsch machen. Und das ist ja auch etwas, was du vorher auch angesprochen hast, ähm, wo wir uns selber irgendwie unterdrücken, unsere eigenen Emotionen wegschieben und dadurch einfach immer mehr, ich sage jetzt mal, Anspannung aufbauen, weil irgendwo muss das ja hingehen, nicht? Wenn ich genau. wenn ich wütend bin oder traurig bin und ich schiebe alles weg, das löst sich ja nicht in Luft aus, weil auf, weil die die Anspannung und äh, dieser Anstieg vom Cortisol-Level, also Stresshormone und so weiter, wie du vorher schon erwähnt hast, das, das ist ja trotzdem da. Ja Und mhm. dann, dann braucht es irgendwie eine Art, wie kriege ich das weg? Und das geht eben mit Essen weg. Aber natürlich äh, gefällt diese Strategie den meisten nicht. Mhm. Äh, und Tanz ist einfach, wie du jetzt so schön formuliert hast, so eine Möglichkeit, sich dem wieder anzunähern und zu sagen, okay, wie... wie wie fühlt sich das Lied an? Wie, wie möchte ich Wut ausdrücken? Vielleicht, wenn auch ein Lied ist, das dazu passt, gerade. Wie, wie, welche Bewegungen ähm, ja, vermitteln mir vielleicht auch diese Wut oder diesen, diese, diesen Zorn? Ähm, genau, super, total mhm. schön beschrieben. Also, ich finde es auch, weil du gerade nochmal Wut und Zorn erwähnt
1: hast, ich finde es auch ganz wichtig, vor allem, wenn man für sich selbst keinen guten Zugang dazu hat, das auszuprobieren. Weil, wenn man. Man würde ja sagen, okay, jetzt mache ich intuitiv was und ich mache das, was sich gut anfühlt. Aber wenn man das erste Mal sich jetzt so eine wütende Musik raussucht und mal was dazu macht, dann wird sich das also auch sich, also dann würde ich wirklich empfehlen, sich mal Bewegungen rauszusuchen, die das auch ausdrücken, die Wut ausdrücken, die Standfestigkeit ausdrücken, die vielleicht Grenzen setzen, Grenzen wahren, verteidigen, die das alles beinhalten. Und die Vorwarnung ist, es wird sich absolut komisch anfühlen hm. und das gibt einem eigentlich auch einen Hinweis darauf, was gelingt mir in meinem Leben nicht so gut auszudrücken, was stecke ich vielleicht weg, weil wenn ich hm. merke, ich stehe da mit angespannten Armen und geballten Fäusten und ich kann mir das selbst nicht abnehmen, dann merke ich, okay, das ist vielleicht was, das kann ich nicht so gut und das kann man dann in diesem geschützten Raum, wo ja dann vielleicht niemand anders ist und das bekommt niemand anders mit, das kann ich für mich üben. Und das, das macht das eigentlich so ja, wichtig und sinnvoll.
0: Ja, spannend. Das hast du beim Retreat auch letzte, letztes Jahr angesprochen, dass, dass das ein wichtiger Part ist, gell? auch zu schauen, wie, wie könnte man denn etwas ausdrücken, was gibt es da für Bewegungen dazu? Ich überfalle dich jetzt einfach mal, Juliette, wenn wir gerade von Wut sprechen, was, was wären das, was fallen dir da für Bewegungen ein zum Beispiel?
1: Also bei der letzten Fortbildung haben wir einige Bewegungen gemacht und da habe ich selbst eben gemerkt, dass das gar nicht so meins ist. Ich habe mich wirklich echt komisch gefühlt. Das ist zum Beispiel, dass man erstmal einen festen Stand hat, dass man wirklich, ähm, ja, vielleicht etwas breitbeiniger auch steht, sich den Platz nimmt, den man haben mhm. darf. Ähm, die, wir haben die Arme so ein bisschen, kennst du diese Poser-Position, ähm, in der man seinen Bizeps zeigt, oh, ja, ja, genau ja. sowas haben wir gemacht Ja, und ich habe mir gedacht, ich habe gar keine Kraft <lacht> was soll das denn, <lacht> ähm, dann wirklich auch mal aktiv die Arme zu nehmen und wegzudrücken und ähm, also gerne auch mit der Faust, da steht ja niemand, <lacht> ähm, so als würde
0: man jemanden wegschieben, wegschieben genau, genau. Ich, mhm. ich, ich, ich
1: nehme mir meinen Raum, ich, ich drücke mhm. auch Menschen weg, das ist mein Platz das sind meine Grenzen, meine Bedürfnisse und die werden eingehalten, das sind solche Bewegungen zum Beispiel
0: Schön. Das ist, sind tolle Bewegungen, glaube ich, die gerade auch mit, mit im Zusammenhang mit dem Thema Estrang ja wunderbar sind, weil gerade bei Estrang, wenn man sich so Geschichten anhört, da geht es ja oft um Grenzverletzungen auch im Hintergrund als Auslöser. Ne? Familienmitglieder, mhm. andere Menschen, die Grenzen übertreten, indem sie vielleicht ähm, den Körper kommentieren, indem sie die Persönlichkeit kritisieren und statt das Verhalten oder oder Themen ansprechen, die sie nichts angehen. Ja. Also das ist sicher auch ein ganz, ganz wichtiges Thema hier. Absolut, mm. genau, ja. Voll. Ich freue mich schon auf das heurige Retreat. <lacht> ich mich auch. Da wirst du sicherlich ganz tolle, eine tolle, mindestens eine tolle Einheit dazu anleiten. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja,
1: ich freue mich, mich auch wir da total darauf.
0: Ja. Erfahren werden. Sehr, sehr schön. So, ähm, Du hast uns jetzt schon einiges verraten, also beim Tanz selber, es hilft, äh, Emotionen auszudrücken, sich Emotionen wieder anzunähern und auf diese Art und Weise einen Zugang zur Emotionswelt wieder zu bekommen, zum Körper zu bekommen und zu spüren, wie fühlt sich das an, vielleicht wenn ich Abgrenzung signalisiere, wenn ich einen Stopp signalisiere, ähm, gibt es noch etwas zu sagen? zu, warum Tanz so, so, eine gute Methodik ist im Zusammenhang mit Essdrang, mit Emotionsregulation?
1: Mhm. Randweise auf jeden Fall, finde ich, weil wir müssen uns auch also vergegenwärtigen, dass zumindest die Strategie des Essens zur Emotionsregulation oft hat das ja auch noch Zusammenhänge zum Körperbild. Also, mhm. zumindest beobachten wir das ja häufig. Und da finde ich es ganz wichtig, dass, oder einfach bemerkenswert, dass Tanzen auch eine Auswirkung auf das Selbstbild und die Selbstwahrnehmung haben kann. Mhm. Weil das Tanzen ermöglicht uns, uns mal wieder so als Subjekt zu erleben. Weil es gibt ja leider durch die Gesellschaft eine starke Objekti Objektifizierung von Körpern, gerade mhm. von Frauenkörpern. Und da können wir wirklich erleben, wir sind nicht nur das, was wir sehen können, wenn wir jeden Tag am Spiegel vorbeilaufen und uns eigentlich denken, oh, es könnte immer besser sein, sondern wir sind das, was wir fühlen. Wir sind das, was wir denken und wir sind vor allem auch das, was wir tun. Schön. Ja, also ich ja. finde, das ist einfach ganz, ganz ja. wichtig. Und da, dafür wird die Tanztherapie halt auch eingesetzt, um einfach nochmal für ein anderes Gespür für seinen eigenen Körper zu bekommen. Mhm. Andererseits, ich habe die ganze Zeit gesagt, lass den Aspekt der Ästhetik bitte mal ne, außen vor. Tanzen muss nicht ästhetisch sein, kann es aber. Und das ist auch wieder so eine Beziehungsgestaltung mit dem eigenen Körper. Man kann natürlich auch für sich schauen, was, also wobei fühle ich mich gut, welche Bewegungen lassen mich, mich schön oder begehrenswert fühlen, wie komme mhm. ich vielleicht auch in Kontakt mit meiner weicheren Seite. Also es sind auch so Aspekte, die man einfach mal. Erkunden kann in Beziehung zu sich selbst. Das, ja.
0: Voll schön spannend. Also nicht nur Tanz, nicht nur als als Ausdruck von Emotionen zu sehen, sondern auch ähm, als, als Raum, sich selber zu erkunden, den Körper zu erfahren, zu spüren, genau. sich dem Körper anzunähern. Ja. Und
1: ja, auch zum Aspekt der Emotionsregulation ist sicher auch wichtig, dass das Thema Achtsamkeit ja sowieso eine große Rolle spielt und ja auch ziemlich effektiv ist, um ähm, damit umzugehen. Da hast du ja ähm, schon viel drüber gesprochen. Und ich glaube, gerade für Personen, denen Sitzmeditation schwer fällt, ähm, für die kann das ganz, ganz wertvoll sein, weil Tanzen eben auch eine Form der bewegten Meditation darstellen kann, wo es leichter sein kann. Ich glaube, man kann sich das ganz schön leicht vorstellen, wenn man sitzt, dann hat man nicht so eine ganz gute Wahrnehmung, weil im Körper nichts passiert. Aber durch Bewegung wird bei uns natürlich viel mehr stimuliert und wir können unsere Körperteile und einfach besser wahrnehmen. Und so kann das einfach eine gute Einstiegshilfe sein, wenn man mit so ganz ruhigen Meditationen noch nicht so ruhig, also nicht so gut klarkommt.
0: Ja, super Input. Ja, sehr guter Input. Mir hat auch deine Aussage vorher nochmal gefallen, dass die Ästhetik raus, ich weiß jetzt deine Formulierung nicht mehr, aber... Mhm. Dass
1: man die Ästhetik äh, außen vor lässt.
0: Genau, die Ästhetik außen vor zu lassen und den Körper nicht nur als, als Objekt der Ästhetik äh, zu sehen, sondern auch als Instrument, mhm. sich zu spüren und, und was zu, zu ja, auszudrücken, zu erleben. Ja, schön. Ja. Ja, du hast jetzt total viel erzählt, warum Tanz so wichtig ist oder intuitiver Tanz einfach auch ein wichtiges Tool für viele sein kann. Ich habe Lust drauf, das jetzt mhm. auszuprobieren <lacht> und gehen wir da mal davon aus, ich habe das noch nie gemacht, äh, Juliette, wie kann ich an sowas rangehen? Ich mache jetzt, ich setze mir jetzt so das Projekt, mhm. am Sonntag äh, wird es vielleicht regnen oder da ich, äh, sind alle außer Haus, ich habe äh, meine Ruhe, wie kann ich an das herangehen? Gibt es eine Anleitung? Wie sollte ich äh, das tun? Gibt es eine bestimmte Musik? Mhm. Ähm, ja, gib uns mal eine Anleitung, wenn es ja. was gibt überhaupt. <lacht> ich glaube, so eine konkrete
1: Anleitung gibt es nicht. Und ich glaube, die Musik, da muss man mal einfach mal schauen, worauf man gerade Lust hat. Also ich würde schon sagen, dass man vielleicht mal ein bisschen aus der Komfortzone austritt und vielleicht nicht was super Fröhliches hört, sondern sich mal vielleicht auch etwas Kraftvolleres, etwas, was so ein bisschen für sich selbst, das ist natürlich ganz individuell in die Richtung Wut geht oder auch in die Richtung etwas Traurigen ge geht, einfach um mal was anderes auszuprobieren. Hm. Und dann würde ich sagen nicht in alte Muster verfallen, zumindest es versuchen und vielleicht einfach mal versuchen, irgendwie die Extre Extremitäten zu bewegen. Das heißt, die Arme, die Beine in irgendeiner Weise, wie man es sonst nicht tut und gucken, wie fühlt sich das an? Und dann kann man im nächsten Schritt gucken, was, was kann ich noch anders machen? Was denke ich passt vielleicht zu der Musik? Welche Bewegung? Also am Anfang finde ich, also zumindest bei mir hat es zwischendurch immer noch was kognitives, also dass ich schon nachdenke, aber wenn man einmal so, ich sag mal sein Bewegungsrepertoire etwas erweitert hat, dann ist es auch intuitiv sich anders zu bewegen, aber dahin, dahin muss man halt erstmal kommen. Das heißt, am Anfang ist es vielleicht noch so ein bisschen, hm, mache ich das jetzt so, ist das gut, ist das nicht gut? Da denkt man vielleicht noch mehr nach und irgendwann, also für mich, ist es halt so ein Flow erleben. Es ist es ist total ja einnehmend, ich muss an nichts mehr denken, weil es kommt einfach so natürlich, dass muss man jetzt nicht direkt von Anfang an erwarten, sondern ich glaube, das Wichtige ist einfach loszulegen.
0: Einfach mal machen. Einfach zu mal einem. machen.
1: Genau. Also vielleicht kann man sich das ja auch ganz gut so vorstellen, dass man versucht, mit dieser Musik erstmal seinen Körper und den Raum um seinen Körper zu explorieren. Das heißt, ich gucke einfach mal, wie ich den Raum einnehmen kann, wie ich mich bewegen kann und genau von da aus dann weitergehen.
0: Und es ist alles erlaubt. Ne? Ich kann meine ja. Hand ausstrecken, mhm. über den Kopf auf die Seite, ich kann mich am Boden legen, ich kann mich rollen, genau. ich kann springen, ich kann treten, ich kann.
1: Alles machen, alles ist erlaubt. Also wirklich, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Vorurteil oder was, was man nicht beachtet. Tanzen kann unheimlich inklusiv sein. Man muss nicht stehen, um zu tanzen. Also wirklich, ich würde auch mal auffordern, auf den Boden zu legen, sich auf den Rücken zu legen, gucken, wie kann ich mich da bewegen, was kann ich da alles machen, dann ins Sitzen überzugehen, schauen, okay, was ist hier möglich und, und so weiter.
0: Ja, voll. Jetzt, als du so gesprochen hast, ähm, habe ich mir kurz überlegt, wie wie wo habe ich denn Ideen her eigentlich, wie, wie man sich bewegen kann. Und ich muss ehrlicherweise sagen, meine Schwester tanzt ja äh, professionell, und sie macht ganz viel unter anderem Ausdruckstanz. Und ich habe ja bei ihren ähm, Auftritten einfach ganz viel gesehen, wie sie sich bewegt und äh, zu welcher Art der Musik sie sich wie bewegt. Und das war für mich schon hilfreich. Also vielleicht kann man einfach mal googeln auch. Ja, YouTube Ausdruck Ausdruckstanz oder irgendwie ja. so. Und auch wenn man sich jetzt denkt, okay, das ist jetzt nicht mein Style. Also mhm. weil das habe ich mir am Anfang tatsächlich gedacht. Da um, gibt es ja auch ganz viele verschiedene Herangehensweisen an Ausdruckstanz, aber es vermittelt einem zumindest eine Idee, welche Bewegungen möglich sind, was es alles gibt, weil wenn das nicht im eigenen Handlungsrepertoire absolut. vorhanden ist, dann kann man ja auf nichts zurückgreifen und da ist das vielleicht ganz gut. Ja, ja
1: absolut. Das ist mega wichtig, dass du das nochmal ansprichst, weil eigentlich ist es, also ich weiß, dass es immer eine große Hemmung ist, irgendwo hinzugehen, aber wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo in eine Gruppe zu gehen und das mal auszuprobieren, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil das ist halt der große Vorteil der Gruppe und das macht man normalerweise auch ähm, teilweise in der Tanztherapie, dass man eben den Tanzthera also Tanztherapeut in betrachtet und dann schaut, okay, was machen die? Was kann ich vielleicht für mich selber mitnehmen? Wie fühlt sich das bei mir an? Ähm, dass man wirklich erstmal einen Input von außen kriegt, was alles noch möglich ist. Also, diese Videos hm. sind wirklich eine super Möglichkeit ja. dafür, glaube ich.
0: Ja, ja, genau, voll. Und es gibt ja auch Angebote vor Ort. Also, ich weiß nicht, ähm, in Österreich äh, gibt es äh, den, den Elementetanz, es gibt, ähm, ja, das ist jetzt so dieser häufigste Vertreter, der mir einfällt, Fünf-Elementetanz, glaube ich, mhm. da gibt es ganz viele Events. Und wenn es das in Österreich gibt, gibt es in Deutschland sicher Bestimmt. multipliziert mal <lacht> tausend mehr Angebote als in Österreich, würde ich jetzt mal so unterstellen. Genau, da kann man auch mal hingehen. Ähm, Fünf-Elementetanz, mal schauen, was gibt es da äh, für, für Angebote und in Yoga-Zentren gibt es sowas auch manchmal. Ähm, ja. unter anderen Begriffen. Manchmal heißt es Ecstatic Dance oder wie auch immer. Also das kann man sich ja auch mal ausprobieren. Genau. Und in der Ach zum essen akademie haben wir das auch geplant. Das mhm. habe ich dir noch gar nicht gesagt, aber ich habe das okay. jetzt beschlossen. <lacht> <lacht> habe mir okay. gerade gedacht, warum bieten wir das nicht an? Wir machen das einfach mal. Wir bieten das als Kaffeekränzchen an und ja, ja.
1: Das hört sich super an.
0: Schauen, was da passiert, oder? Mhm. Voll. Genau. So machen wir das. Mhm. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, ich habe es jetzt vergessen, ja, gibt es von deiner Seite, ich, ich finde, du hast das super schön dargestellt, ähm, was Tanz alles sein kann und was es, was es nämlich nicht sein muss, nämlich kann und das ist für jeden verschieden und du hast auch sehr schön beschrieben, was es für tolle Effekte hat auf Emotionen und Emotionsregulation und das wissen wir gerade auch bei Leuten, die, die an Estrang ähm, leiden, kommen ja oft viele, Faktoren zusammen, nämlich dass ich mich selber nicht spüre, dass die Körperwahrnehmung nicht mehr so, so stark ähm, im Vordergrund steht, dass man das eher wegdrückt, die Schwierigkeit Emotionen wahrzunehmen und auch mit Emotionen umzugehen, sie zu bewältigen und das haben wir in der Folge die Triade äh, des Estrangs besprochen, also da auch gerne nochmal reinhören und da gibt es nochmal mehr Informationen dazu, warum so äh, Dinge wie Tanz einfach wunderbar sind, um um sich diesen Themen wieder anzunähern. Juliette, was möchtest du noch loswerden? Welch, was sollten die Leute jetzt unbedingt noch hören, erfahren oder welche Botschaft möchtest du in die Welt hinaustragen an dieser ja. Stelle?
1: Um, also ich würde jeder Person ans Herz legen, sich einfach mal zu trauen, Emotionen Raum zu geben, mit ihrem Körper beim Tanzen zu experimentieren. Und damit vielleicht auch dieses, diesen Begriff, dieses Konzept des Tanzens für sich einfach mal neu zu definieren, abseits von einer Norm. Und das eben auch als Ausbruch aus Bewegungsmustern, als ein, ja, als ein Outlet für sonst vielleicht unterdrückte und angestaute Emotionen, damit man für sich eine Strategie entwickeln kann, um funktional mit Emotionen umzugehen und ja, das ist einfach. Also ich finde die Message einfach ganz wichtig, dass man nicht schutzlos seinen Emotionen ausgeliefert ist, sondern dass mhm. es eben wirklich Evolution, evolutionär verankerte äh, Mechanismen gibt, die einem helfen, damit umzugehen. Und ich hoffe, dass es also dass jeder, der es hier hört, jede jeder es mal ausprobiert.
0: Perfekt, wunderschöne Schlussworte. Vielen Dank, Juliette, dass du da warst. Vielen Dank dir. Und danke, dass du dieses Thema ja mit mir besprochen hast. Das ist auch ein Thema, das ich ganz, ganz spannend finde. Und ja, in diesem Sinne nicht nur Tschüss zu dir und vielen <lacht> Dank, sondern auch an die Hörer und Hörerinnen. Der Podcast verabschiedet sich, dass ich es rausbringe, verabschiedet sich äh, mit dieser Folge auch in die, in die Pause, in die Sommerpause und wir sind dann im Herbst wieder mit brandneuen Folgen zum Thema Estrang und Emotionen da. Ja. Vielen Dank und einen schönen Sommer wünschen wir euch. Danke. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.